0: No dia 13 de julho de 2019, uma garota de 4 anos chamada Paisley desapareceu. Naquele determinado dia, oficiais da justiça compareceram em sua casa para retirarem ela da guarda dos pais biológicos porque eles tiveram seus direitos retirados por decisão judicial e a garota seria encaminhada para novos guardiões legais. Contudo, ninguém estava no local. Tanto Paisley como seus pais desapareceram mas, dias depois, o pai reapareceu, dizendo que sua esposa e filha tinham fugido, e ele tentou encontrá-las, mas sem sucesso. Mãe e filha permaneceram desaparecidas por anos, até que em 2022, elas foram reencontradas num local onde ninguém poderia imaginar. Seriam eles criminosos ou apenas pais desesperados que não queriam perder a guarda da filha. Hoje... Vocês irão conhecer o caso de Paisley Shorters. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram @arquivomisterio. Recados dados. Vamos para o caso de hoje. Paisley Joanne Schultes nasceu em 2015 e morava com seus pais Kimberly Cooper e Kirk Schultes Jr. e uma irmã 9 anos mais velha em Spencer, uma pequena cidade no interior de Nova York. Poucas informações sobre o passado da família são públicas, Sabe-se apenas que no ano de 2019, quando Paisley tinha 4 anos e sua irmã 13, o casal perdeu a custódia das filhas. Não há informação oficial disponível sobre os motivos que levaram Kimberly e Kirk Jr. a perderem a guarda das meninas. Todos os registros do caso na vara da família são mantidos no mais absoluto sigilo. No entanto, sabemos que é preciso haver razões muito relevantes para que um juiz decida por tirar a guarda de crianças tão pequenas de seus pais biológicos. Mas especula-se duas coisas. A primeira era que, pelos pais não terem condições financeiras de pagar por uma creche ou babá, eles submetiam as filhas a acompanhá-los no trabalho deles, um serviço de pavimentação com maquinário pesado e inseguro para crianças, algumas vezes até tarde da noite. A segunda era que o casal estaria usando drogas ilícitas com frequência. Apesar das meninas irem para uma nova família, na verdade, os novos guardiões legais eram seus avós maternos, os pais da Kim. No dia 13 de julho de 2019, as autoridades cumpriram a decisão judicial. Conforme acordado, a filha mais velha seria pega depois da escola, o que foi feito mas a mais nova seria recolhida na própria casa. Só que ao chegarem no local, nenhum membro da família foi encontrado. Os oficiais esperaram por algum tempo, mas ninguém apareceu. Eles começaram a conversar com vizinhos, mas ninguém sabia de nada. O avô paterno de Paisley, Kirk Sr., disse não saber onde o filho, a nora ou a neta estavam, mas suspeitava que Kimberly teria sequestrado a filha e fugido para Pensilvânia e que seu filho Kirk Jr. provavelmente teria ido atrás delas para trazê-las de volta. Nos dias seguintes, a polícia seguiu essa pista, mas não acharam ninguém. Os esforços para localizar Paisley foram incansáveis. Não apenas a polícia, mas a população também ajudou. Cartazes com fotos dela e da sua mãe foram espalhados por todo o país O caso Paisley ganhou ampla repercussão nas redes sociais Mas, infelizmente, toda aquela divulgação não gerou o resultado esperado E nenhuma pista ou informação pôde ajudar a encontrá-las Alguns dias depois, o pai de Paisley voltou Confirmando que tinha ido em busca da esposa e da filha na Filadélfia Uma cidade da Pensilvânia Kirk Jr. afirmou que não conseguiu encontrá-las e decidiu então voltar para a cidade e ir morar com o pai, Kirk Sr. Dias, semanas e meses iam se passando e o paradeiro de Paisley continuava desconhecido. Desde o início, a polícia suspeitava do envolvimento do pai, da mãe e do avô paterno no desaparecimento da menina. Suspeitavam, inclusive, que Paisley pudesse estar escondida na residência de Kirk Senior. Ao longo do tempo, algumas visitas foram feitas pelos policiais à residência. Eram visitas informais, sem mandados de busca e apreensão, com o objetivo de mantê-los sob vigilância. Nessas visitas, o pai e o avô da Paisley continuavam a negar qualquer conhecimento ou participação no desaparecimento da pequena. Algumas vezes até permitiram que os policiais entrassem e andassem por alguns cômodos da casa, mesmo sem o um mandado, mas eles empunhavam certas limitações, como não poder entrar nos quartos ou no porão, nem mexer ou tocar em móveis ou objetos. Contudo, em outras vezes, eles nem eram autorizados a entrar na residência. No total, as autoridades estiveram no local, cerca de 12 vezes até que em fevereiro de 2022 quase três anos após o desaparecimento os policiais receberam a denúncia anônima com informações bem específicas e comprováveis que fizeram com que a polícia finalmente conseguisse o um mandado para realizar busca e apreensão em toda a casa No dia 14 de fevereiro, por volta das 8 da noite, policiais bateram a porta de Kirk Senior, devidamente munidos de autorização judicial para entrar e vasculhar todos os cômodos da propriedade. Enquanto executavam a busca, os policiais faziam questionamentos ao avô e ao pai da Paisley, que continuavam negando saber do paradeiro. Quando finalmente puderam entrar no porão, ao qual tantas vezes antes foram impedidos, os policiais ficaram surpresos. O lugar era um espaço muito grande, totalmente mobiliado e equipado como um apartamento completo. O porão contava com cozinha, banheiro, sala de estar e dois quartos. Um dos quartos pertencia claramente a Paisley. Tinha o nome dela na parede, tinha decorações infantis, várias bonecas espalhadas, brinquedos, roupas... Além de uma cama, que parecia ter sido usada há pouco tempo, com o lençol e o cobertor revirados. O senhor confirma que a menina Paisley não está aqui? Sim, eu confirmo. Confirma também que ela não esteve aqui recentemente? Eu já falei várias vezes. Eu não vejo a minha filha desde 2019. Mas por que então o senhor mantém aqui um quarto dedicado a ela? Eu tenho esperança de que ela vai voltar. Por isso deixo um quarto sempre pronto. Mas você não tem a guarda dela. Quando ela voltar, ela precisará ir para a casa dos avós. Qual o motivo, então, desse quarto? Eu acredito que vou ter a guarda dela de volta. Fazia cerca de uma hora que os policiais estavam cumprindo o mandado, mas nenhum sinal da Paisley. Frustrados, eles já estavam se preparando para deixar o local, quando um dos detetives percebeu algo meio estranho na escada de madeira do porão. Ele notou um certo desnivelamento e fendas irregulares nas tábuas que fechavam os degraus. O detetive se abaixou para olhar mais de perto e, ao apontar a lanterna na direção de uma das rachaduras, ele avistou um cobertor. Ao remover a madeira para obter uma visão melhor, ele viu dois pezinhos. Mais degraus foram retirados até que se revelasse por completo o que havia sob a escada um cubículo frio, úmido, sujo e escuro, onde Paisley, agora com seis anos de idade, e sua mãe Kimberly estavam escondidas. Naquele local totalmente insalubre, a polícia encontrou também cobertores, travesseiros, peças de roupa, um par de botas infantis e um panda de pelúcia. Muito provavelmente, aquele era o lugar onde Kimberly se escondia com a filha Todas as vezes que a polícia esteve na casa Apesar de Paisley parecer muito assustada Ela não emitia qualquer palavra ou som Aliás, durante todo o tempo em que a polícia esteve vasculhando a propriedade Ela se manteve no mais absoluto silêncio Provavelmente sob o domínio e opressão da mãe Que a acompanhava no esconderijo Kimberly na época, com 33 anos, foi retirado da escada e recebeu voz de prisão dos policiais. O pai e o avô, Kirk Jr., de 32 e Kirk Sr., de 57, também foram detidos. Os três foram encaminhados para a delegacia e mantidos sob custódia. Paisley foi encaminhada para uma avaliação médica e, felizmente, puderam constatar que ela estava em um excelente estado de saúde e sem qualquer vestígio de maus-tratos ou abuso. Em seguida, a menina foi levada para a delegacia, de onde seria levada posteriormente, para o reencontro com seus avós e sua irmã mais velha. Hey! Os três foram acusados dos mesmos crimes, mas com pesos diferentes. Kirk Sr. e Kirk Jr. receberam acusação de interferência na investigação em primeiro grau por terem mentido diretamente para a polícia por quase três anos, além de uma acusação de contravenção por colocar em risco o bem-estar de uma criança. Já Kimberly foi indiciada por interferência na investigação Mas em segundo grau, já que ela não chegou a falar diretamente com a polícia E por colocar em risco o bem-estar de uma criança Ou seja, ninguém foi indiciado por sequestro Em março de 2022, os três indiciados compareceram ao tribunal Eles chegaram juntos, acompanhados de amigos e familiares E todos estavam vestindo a cor azul a advogada da Kimberly, Carol Morgan, disse que a escolha da cor foi feita porque o azul representava paz, calma e humanidade. Todos se declararam inocentes. Pai e filho receberam o direito de aguardar o julgamento em liberdade, mesmo sem precisar pagar em fiança. Já Kimberly permaneceu sob custódia, só que poucos dias depois, sua advogada conseguiu que ela também fosse liberada sem fiança através de um acordo judicial. Medidas protetivas foram emitidas contra os três acusados, os impedindo de se aproximarem de Paisley e novas audiências foram agendadas para as semanas seguintes. A comoção gerada pelo caso Paisley ganhou o âmbito nacional. A mídia e a sociedade acompanhavam com muito interesse todos os desdobramentos. As opiniões estavam divididas. Seriam Kimberly e Kirk Jr. criminosos ou apenas pais desesperados que não queriam perder a guarda da filha por um lado felizmente Paisley foi encontrada em bom estado geral sem nenhum sinal de abuso ou maus tratos parecia que ela estava vivendo como qualquer criança em um lar comum junto com os pais e o avô tinha seu próprio quarto seus próprios brinquedos e provavelmente só ficava no esconderijo embaixo da escada quando a polícia chegava por outro lado como Peis Lee era oficialmente considerado uma pessoa desaparecida, ela precisou permanecer trancada naquela casa por quase três anos, não frequentou a escola e aos seis anos de idade ainda não sabia ler ou escrever, porque os seus pais não a ensinaram. Portanto, era possível que Paisley tenha adquirido uma certa defasagem intelectual e por não ter convivido com outras crianças e adultos, certamente prejudicou o seu desenvolvimento psicossocial. Ela não brincava ao ar livre, não pegava sol, hábitos essenciais para o desenvolvimento físico e motor de um ser humano. Ela não tinha recebido qualquer acompanhamento médico durante aquele período e, portanto, o seu real estado de saúde... Apesar de aparentemente ser bom, poderia estar prejudicado. Então, a resposta para a pergunta, seriam eles criminosos ou apenas pais desesperados, acabava dividindo opiniões. Os vizinhos de Kirk Sr. e Kirk Jr. ficaram surpreendidos ao saberem que pai e filho esconderam duas pessoas naquela casa por tanto tempo. Eles contaram que nunca haviam visto qualquer criança no local, e que tudo parecia absolutamente normal. O chefe da polícia, Joseph Sinagra, responsável pela ação de resgate da Paisley, concedeu várias entrevistas para vários veículos de comunicação, afirmou que as investigações ainda estavam em curso e que novos desdobramentos poderiam acontecer. Além disso, ele fez ponderações muito importantes sobre o caso, que parecia ser bem mais complexo e controverso.
1: Não sabemos exatamente como a Paisley viveu nos últimos dois anos e não sabemos que tipo de dano pode ter sido causado pelas condições sob as quais ela viveu. Ela foi separada de sua irmã, não ia à escola, não levava uma vida normal. Como pai, eu até consigo entender por que eles fizeram isso. Tenho empatia por essa mãe e esse pai. Não posso nem imaginar... Como seria abrir mão da custódia de um dos meus filhos? Mas como bom pai é preciso compreender que às vezes a coisa mais difícil a fazer, que é abrir mão do seu filho, é a coisa certa a fazer. Acho que tudo isso é realmente lamentável para essa família porque é um retrocesso. Vai atrasar qualquer possibilidade desses pais recuperarem a custódia das filhas. Se eles tivessem cumprido a ordem judicial há dois anos, dependendo de qual era a deficiência dentro da família que levou um juiz a remover as crianças dos pais, haveria uma boa possibilidade de eles tomarem as medidas corretivas indicadas pelo tribunal, resolverem seus problemas e hoje teriam pleno direito à custódia. Espero que a família tenha aprendido com isso e que em algum momento no futuro, com o acompanhamento adequado do Estado e dos serviços sociais do condado, essa família possa se reunir novamente e ganhe o direito de reaver a custódia. É o que desejamos.
0: No dia 14 de setembro, os três réus compareceram novamente ao tribunal e as suas acusações passaram a ser enquadradas como casos criminais e não apenas contravenções. No entanto, nenhuma acusação de sequestro foi estabelecida. No dia 2 de dezembro, uma reviravolta aconteceu. Kirk Jr. foi preso, acusado de crime de roubo. Ele e um comparsa tinham invadido uma residência dois meses antes e roubado uma série de pertences pessoais, incluindo joias, pinturas, canos de cobre e 75 mil dólares em dinheiro. Ele foi encaminhado para a prisão do condado, onde permaneceu por três meses até ser liberado mediante o pagamento de fiança para aguardar também por esse processo em liberdade. Ocorre que no dia 8 de março de 2023... Poucos dias após ter pagado a fiança e saído da prisão, Kirk Jr. foi detido novamente. Dessa vez, a prisão se devia a uma investigação em aberto desde setembro de 2022, referente a uma série de roubos a residências e garagens, onde as evidências da investigação levaram a ele. O valor da fiança foi fixado em 250 mil dólares e, dessa vez, ele não conseguiu pagar. Em julho, a advogada de Kimberly, a Carol Morgan, fez um comunicado à imprensa que chocou muita gente. Ela revelou que a sua cliente tinha assinado um novo acordo judicial, onde a custódia das duas filhas seriam devolvidas a ela. A advogada disse ainda que, conforme esse acordo, as acusações criminais contra ela poderão ser retiradas se ela manter boa conduta e cumprir todas as cláusulas previstas no acordo, pelo prazo de, no mínimo, um ano. Kirk Sr. livre e Kirk Jr. preso ainda aguardam julgamento. Desde julho de 2023, quando as meninas voltaram para a guarda da mãe, não existem informações sobre como elas estariam vivendo. Tudo o que podemos esperar é que elas estejam felizes, saudáveis, em um lar estável, seguro, que estejam recebendo todo o suporte necessário para crescerem e se desenvolverem socialmente e que as autoridades competentes estejam monitorando a família bem de perto, garantindo que quaisquer que tenham sido os motivos que levaram a justiça a tirar a guarda das meninas dos pais, não se repitam. Hey!